1: Over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar polimo.
0: polimo.nl slash gonzo. de Bright Podcast van woensdag 10 november. Mijn naam is Floris en bij mij aan tafel zitten Tony, Hoi. Erwin hey. en David. hallo. Want vandaag gaan we het hebben over de vele ervaringen van David met e-bikes en onderweer de Apple Watch 4G. We gaan beginnen. Ja, onlangs hebben we het gehad in deze podcast over alle dingen die in Nederland niet mogen met elektrische voertuigen. Dat zijn er nogal wat. Zo'n voertuigen raden wij dan ook vooral niet aan, maar e-bikes raden we wel van harte aan. En dat doen we al jaren. Uh, en het aanbod is enorm gegroeid. Gelukkig hebben wij David, misschien wel de meest invloedrijke e-bike tester van Nederland.
2: Ja, 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 echt ja. wel. Ja,
0: twee jaar geleden maakte hij al een, uh, een uitlegvideo uh, rond
3: e-bikes. Die heeft nu een vervolg gekregen. Waarom was dat nodig? Nou, in die eerste heb ik eigenlijk de basis van de e-bike uitgelegd. Wat voor mm -hmm. soort motoren heb je... Je hebt wat voor soort sensoren, et cetera, et cetera. En deze is wat voor de gevorderde e-biker. Want het is best moeilijk om keuzes te maken. De fietsen hebben twee wielen. Lijken allemaal hetzelfde, maar ze zijn allemaal totaal verschillend qua karakter.
2: De markt is ook best wel geëvalueerd, toch Dave? Ja, die zijn helemaal
3: geëxplodeerd. Ja,
2: dat ook. maar Er is ook bijna niet meer sprake van één soort e-bike, Bijna lijkt het.
3: Nee, het is... Het is, je, moet, je, moet, je moet jezelf eigenlijk gaan afvragen, uh, wat wil je ermee? Je, ik neig er al bijna naar, uh, ik heb er eentje nodig voor uh, woon-werkverkeer. Ik heb er eentje nodig voor toeren. Dat uh, is natuurlijk een, een, een luxe ding. Maar, uh, de Hoeveel
2: e-bikes e heb je eigenlijk intussen, uh, Dave?
3: Wil je dat echt weten? Ja. Om echt? Ja. Geen één nee, maar je
1: bent huh? natuurlijk steeds aan anderen aan het testen je ja. hebt er geen, geen ja. één nodig, maar ik snap het wel want je hebt volgens mij bij Nederlanders gemiddeld ook meer dan één fiets
3: dus... ja, ik heb, ik heb een gewone fiets nog steeds, ja. en ik, ik heb wel een e-bike, uh, maar die ga ik niet noemen, want dat was de allergoedkoopste die ik ooit heb mogen testen, en dat vind ik geen best ding uh, en die gebruik ik ook niet, maar het heeft er vooral mee te maken dat ik freelance vanuit huis uh, en ik, ik, heb helemaal, ik hoef geen afstanden af te leggen dat is het vooral, en nee. ik heb altijd ja. iets te testen dus.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik zou er ook heel graag één willen, maar ik heb er ook geen. Omdat ik net, uh, weet je, waar ik heen moet is net te ver weg voor een e-bike. En alles wat, wat ik wel met de fiets doe, dat is dichtbij genoeg om met een normale fiets te doen.
2: Okay, dus ik, even voor het duidelijkheid, ik ben hier de enige met een e-bike. Ja. ja,
1: klopt. Ja, nee, maar jij maakt misschien een keer een leuke tocht of zo. En uh, ja, daar lijkt me wel leuk voor, maar ja, dan nou, zou ik het toch liever één huren of zo. In, in... En wie moet vanuit Amsterdam Noord
3: uh, afstanden afleggen? Ja.
2: Ja, ik, ik, ik maak hem echt regelmatig naar, uh, naar de sportvelden voor, voor mijn dochters, uh, naar, de, naar de stad. Uh, want ik woon in, inderdaad in Noord. Dus ik heb het water over. Dat zijn allemaal net, ja, dat kan ook met het OV, natuurlijk. Maar ja, dat duurt veel te lang. De auto is natuurlijk in elke grote stad sowieso een onwijs dom idee tegenwoordig. ja Dus uh, yes, een e-bike, ja, fantastisch.
3: Ja, ik denk dat een e-bike uh, het snelste. ...middel is om jezelf te verplaatsen. Nog veel meer dan een, een brommer of een snorfiets of wat dan ook. Het is gewoon een lichtvoetig ding. Ja, je bent echt overal in een mum van de tijd. Dus wat dat betreft echt een bijzonder voertuig.
2: Nee, want voordat we een beetje de, naar de, zeg maar de, de ins en outs voor gevorderden gaan... Uh, uh, ...de e-bike even aan zich, hè, dat is natuurlijk, het, het heeft wel van ver moeten komen. Hè. Het werd natuurlijk altijd gezien als de Spartan met. Uh, Even flauw gezegd,
3: maar. Iro e Later noem ik ze altijd. Ja, ja nou is. ja, je
2: herkent ze nog wel, hè? die met zo'n accu-pack onder de bagage dragen. Ja. Uh, die zijn er nog steeds. Uh, vooral veel bejaarden erop, die ook achter elkaar nu overhoop worden gereden. Als ik het, uh, als ik het nieuwsbericht van mag geloven. Maar, uh, uh, de, de, ik, ik proef het af en toe nog wel, hè? Van nou, e-bike, ja, maar nou, er uh, uh, wordt toch lui van en. Uh, zij, hoe staat het met de vooroordelen, denk jij, ten aanzien van e-bikes?
3: Nou, die zijn flink aan het uh, veranderen. Met name omdat de verkoop ook zo toegenomen is. Wat was het één of twee jaar geleden al dat er uh, meer uh, elektrische fietsen verkocht werden dan uh, stads-e-bikes? Dus mensen ontdekken het ook. Uh, ja, er is nog steeds een groep die, die een beetje anti is. Die denkt dan ook dat het uh, altijd betekent dat je helemaal niet meer uh, een inspanning levert. Maar het ligt een beetje aan hoe je fietst. Maar je, je kunt nog steeds met een e-bike inspanning leveren. En ik merk bij mezelf, ondanks ik geen e-bike heb, dat ik wel meer fiets bijvoorbeeld. Uh, want dan ga ik gewoon op zo'n e-bike een lange tocht maken. waar ik Als er windkracht 4 staat, heb ik geen zin om een gewone fiets door de polder te rijden. Uh, in het weekend. Maar met een e-bike vind ik dat wel leuk. En over dan die... lever ik toch inspanning.
2: Ja, ja, Over die inspanning, want je zei laatst in een van je video's, vond ik wel uh, treffend, uh, hè, dat uh, uh, we hebben het dan over e-bikes met trap ondersteuning, voor ja. alle on duidelijkheid. Uh, dan is de, ja, die is de inspanning die je levert, die kun je best, best vergelijken met wandelen. Ja. Uh, uh, dus, dus, ja. Het is niet zoals met racefietsen. Uh, uh, dat is toch wel een tandje uh, intensiever. Uh, maar op een e-bike fietsen is vergelijkbaar met wandelen, eigenlijk, qua inspanningsniveau.
3: Ja, en. Uh... Je kunt ook een echte inspanning leveren, dat is bijvoorbeeld bij mountainbike. Elektrisch mountainbike, wordt, daar wordt nog wel eens op neergekeken, dat merk ik echt. En dat is onterecht, want uh, kijk, mountainbike heeft allerlei vormen. Een, een deel van de mensen die vindt het fantastisch om die uh, berg af te donderen. Uh, maar dan kan je wel eerst omhoog, dan heb je nog energie over om die berg af te donderen. En uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken waarbij ze e-bikers namen pro, ze hebben allemaal pro's, die lieten ze op een gewone. Een bepaald traject met heuvels en bergen doen en dan op een e-bike, op een e-mountainbike. En het verschil in hartslag was maar zes hartslagen per minuut. Dus die oh. mensen die hadden een hele hoge hartslag, 160, 170. Dus het, 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 tuurlijk, uh, als je het vergelijkt met gewoon fietsen voor woon-werkverkeer, dan, dan lever je aanzienlijk minder inspanning. Maar het is niet zo dat je geen inspanning uh, levert.
1: Ja.
0: Nee, je kan het een beetje vergelijken misschien met, met inderdaad het verschil tussen wandelen en fietsen. En dan het verschil tussen fietsen en e-biken. Namelijk, je wordt van alle dingen. Hij is wel moe. Je levert allemaal inspanning. Maar gewoon de, de afstand die je kan afleggen, wordt veel groter. Ja. Ergens waar je niet naartoe wil wandelen, wil je best naar fietsen. Na nou, iets waar ik niet naartoe wil fietsen. Dan ga ik op de e-bike rustig naartoe.
3: Uh, het, het is, hoe je het een beetje kan zien is dat kijk, als jij uh, tien jaar geleden. Naar je werk fietsten. Vijf of zes kilometer. Ja. Ja, dat is gezonder dan vijf of zes kilometer op een e-bike. Maar er zijn ook heel veel mensen. Vooral nu nu ja, zitten. De norm is geworden. Die, die fietsten helemaal niet. En die ja. kopen een e-bike. En die gaan nu wel fietsen. En dat vertaal je dan. Ze gaan dus nu gewoon wandelen.
0: Ja. Nee, en dat is winst. Want het is gezonder voor hen. En ze laten de auto thuis staan. Dus dat is top. En, hey, en
2: want na, de, na de modelletje Spartamed zeg maar. Ja. ja. Uh, voor mijn gevoel begon het een beetje hier in Nederland met, met FEMO, met de eerste Electrified. Uh, dat zette een beetje een soort uh, een, een nieuwe toon, uh, en mooi, mooi ontwerp. Uh, en dat, dat stond heel ver af van dat stigma van die uh, aarde op een spartamet.
3: Ja, het was en, voor het eerst dat, uh, dat een e-bike eigenlijk uh, serieus hip aan het worden was voor de, voor de jonge doelgroep.
2: Yeah. Maar daarna is er wel een soort wereldgroei gekomen hè, met... met citybikes, een soort sportieve e-bikes uh, je noemt al de mountain e-bike uh, eigenlijk elke denkbare fiets die er ook in de gewone versie was, die bestaat nu ook
3: ja, tot en met bakfietsen aan toe, hè? Ja, 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 ja. En eigenlijk is gewoon de norm dat de, de oude fiets zo'n beetje aan het verdwijnen is en dat het in grote lijnen allemaal elektrisch wordt
1: elektrische vouwfietsen ja. en je hebt ook uh, zogeheten roadbikes dat zijn dan, die hebben dan een soort, soort van racefiets maar dat is een e-bike
3: is ja, ook wel apart de, die, de gravel bike gravel bike ja, is dan uh, wel, ja. iets van de laatste paar jaar dat uh, ja. dat we nu op gravelpaden een soort van het, het zit ergens tussen ja een wielren, fiets en uh, ja. ja en dan elektrisch ja, dat is ook dus het, er komen ook allerlei nieuwe vormen van hey ja.
2: en nog even voordat voor uh, we terug gaan naar het hoofdverhaal maar de uh, de uh, Bram die heeft het vaak die test vaak uh, van die fatbikes. ja is dat een categorie uh, doet dat iets met jou word je daar ja, enthousiast ik van vind ik... of
3: ik uh, heb er in het verleden ook een aantal van getest. Uh, ja, het is gewoon een hele andere soort fiets. Hij maakt nogal wat lawaai vanwege die uh, brede banden. Maar in landen als... Uh, uh, Frankrijk zijn ze super populair. Want ze, ze zijn ontstaan uh, als fiets waarmee je door het zand uh, over het strand zou kunnen rijden. Ja. En in Amerika ook uh, om door de sneeuw te rijden. En, ja, en in sommige landen zijn ze gewoon mega hits.
0: Ja, en uh, dan blijft die hoofdvraag door de jaren heen altijd: wat is de beste e-bike? Aanbod is dus flink gegroeid. Uh, maar ja, je moet er nog steeds overal op letten. Een paar jaar geleden was van hoofd dus de enige modieuze keuze. Inmiddels is dat
3: al lang niet meer zo. Hoe vind jij het landschap er nu uitzien? Ja, heel erg mooi. Ja. <laughs> nee, dat bedoel ik mee dat. Uh begon met Van Moof, mooie fiets. Er al allerlei nieuwe dingen in. Nieuwe innovaties. Mm. Uh, GPS-trekkers, zodat je hem kon opsporen... als hij gestolen was. Een schopslot. Wat, nou, allemaal hele mooie dingen met apps. En eigenlijk is iedereen dat een, op zijn eigen manier... weer een beetje na gaan doen. En wat je nu ziet... en dat is de grote kentering... dat die, die bekende oude Nederlandse merken... Uh, Betafers, Gazelle... die beginnen dus nu ook gewoon... mooie fietsen te maken. Dus het... De, de, die accu die achterop uh, de bagagedrager zat... die is aan het verdwijnen. Mm -hmm. Hij is nog steeds volop aanwezig. Maar je ziet gewoon dat dat verdwijnt. En dat is wat ik altijd die Iro later noemde. Ja, en nu is uh, Gezelle mooi. Stella maakt uh, mooie fietsen. Dus iedereen uh, heeft het licht gezien. van uh, Je kunt niet meer wegkomen met een een of ander... Uh, lelijk, oogend ding. Uh, we willen gewoon wat moois, wat hips... en iets wat lekker rijdt.
0: Ja, en de, de, ze zijn dus best wel snel volwassen geworden... Uh, maar de keuze uh, nou ja, is dus ook enorm en die hangt van van alles af, zoals de trapondersteuning. Waar kan je nou ook weer uit kiezen?
3: Ja, je hebt uh, om te beginnen drie soorten motoren. Je hebt er een in het voorwiel, je hebt er een in het achterwiel en dan heb je een middenmotor. En het, de hele ervaring van, van ondersteuning wordt bepaald door uh, de motor, de sensor, die sensor die meet... Uh, of jij aan het trappen bent, want dat is de wetgeving. Je, mm -hmm. je mag niet met een, een gashendeltje op een e-bike... van 5 tot 25 kilometer per uur rijden. Je moet fietsen. Ja. Daar heb je een sensor voor. Een rotatiesensor of een krachtsensor. En dan heb je nog het, het elektronische brein. die uh, Al die gegevens van het draaien van die pedalen omzet naar... Uh, nou, ga jij, uh, jij motor, ga even deze meneer of mevrouw helpen met fietsen. Ondersteunen.
0: Ja. Zo'n duwtje kijken je dan. Dus een soort van algoritme... ...bepaald van als, als, ik, als ik zo hard trap... ...wat dan op verschillende manieren gemeten wordt... ...dan krijg ik zo'n duwtje in de rug eigenlijk.
3: Ja, dat is het letterlijk, ja. ja.
1: Maar dat ligt dus echt heel gevoelig kennelijk... ...want ik, ik herinner me dat jij best wel vaak... ...toch klaagt over, die, over de... ...fietservaring, wat nogal belangrijk is bij een fiets... ...en dat komt dan precies door die software... ...van die... die trapondersteuning... ...en zo nu en dan is er ook wel een fabrikant... ...die ja. jouw video's ziet en het gewoon weer aan gaat passen... ...op basis van en, de feedback.
2: En trouwens, het, merkt, het valt me wel op dan... En, uh dat je eigenlijk dus steeds negatiever wordt... of naar verhouding over Vermoof. Uh,
3: ja, ik, ik word steeds kritischer. Misschien niet dat is een per beter woord. Ja. Ja, het is niet per se negatief. Uh, want ik vind het uh, op zich nog steeds een hele fijne fiets. Maar de voorsprong die zij hadden... die zijn ze een beetje aan het verliezen, vind ik. Ze zijn, uh, ja, er zijn gewoon een aantal dingen... Nou, dan laat ik een goed voorbeeld noemen. Want dat sluit aan op die sensoren. Je hebt dus een, een zogeheten rotatiesensor... die meet of je pedalen... Draaien, zodra ze draaien, dan krijgt, geeft het brein gewoon een signaal van... ga langzaam naar de 25 km per uur... in ieder geval naar de hoogste stand die je hebt ingesteld. Dan heb je een ander systeem met een krachtsensor die meet... daadwerkelijk hoeveel kracht je op de pedalen zet. En dat vind ik persoonlijk veel fijner, want dat fietst veel natuurlijker. Dus je zou het eigenlijk kunnen vergelijken dat die van Move... die heeft dus een rotatiesensor. Zodra je ook maar gaat trappen... Hoef je eigenlijk niks meer te doen behalve heel licht? Ja, nee, ik
2: kan het onderschrijven. Ik heb een vermogen S2 trouwens nog. Jij hebt nu een S3, die jij, geloof ik. Ja, S2, ik heb een S3. S te line, ja. uh, maar dat, ja, nee, het klopt wat je, wat je beschrijft. Uh, ik, uh, ik zet aan. En dan, dan is het eigenlijk het prettigst als je wel gewoon trapt, maar niet probeert zeg maar, met, met de kracht van de ondersteuning mee te blijven trappen. Nee. Want dan moet je ontzettend gaan fietsen. Dus het is veel relaxter om dan een soort, nou, een soort ja, heel relaxed tempo aan te houden. Want dat ding gaat toch wel.
3: Ja, maar dat heeft vind ik als grote nadeel. Dat ontdekte ik uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. Dat was ik met een, uh, twee stellen. Man, uh, allebei man en vrouw die uh, op elektrische fietsen reden. En de, en de dames vonden het veel fijner om uh, 16, 17 kilometer per uur te fietsen. En ik zat op de Van Moof. En dan was het twee keer trappen. Ja, dan wilde die Van Moof weer door. Ja. Dan moest ik mijn pedalen weer stilhouden om, om gewoon st continu die, die snelheid te hebben
2: Hielp het dan niet dat je hem in een uh, lage ondersteuningsstand zette?
3: Ja, maar die lage die was dan bijvoorbeeld uh, 14 km per uur. En niet die 16 die die andere. Dus dan moet je weer bij gaan trappen. Wat jij net beschrijft, dan kom je, waar... nou, dan kom je tegen een soort muur aan. Nee, bij die andere systemen, die, uh, die krachtsensor, dan is het gewoon zoals vroeger. Zet je meer kracht, ga je ook harder... zet je minder kracht, daarmee regel je de snelheid. En dat is mijn voorkeur, maar dat betekent niet... dat, uh, dat andere mensen dat uh, prefereren. Dat is echt mijn voorkeur. Uh, ja, dat ja, is precies. een van je
2: voornamste conclusies, denk ik... toch van, van ja. recent, dat... Uh, ja, er is niet meer één beste e-bike. Nee. Het hangt echt heel erg van je smaak... en je, en je wens af. Uh, er staat me ook wel bij trouwens... in je video, hè? want dit, je hebt hier natuurlijk... ook gisteren een video over... Uh, gepubliceerd... Uh, dat er is een fiets die, beide, die allebei van die sensors gebruikt.
3: Ja, je hebt, nou, er zijn er wel meerdere. Uh, uh, dan wordt het eigenlijk best wel een ingewikkeld verhaal. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, de Specialized. Die heeft een kracht- en een rotatiesensor. Heel vaak trouwens uh, hebben ze dat allebei. Maar dan weet ik niet altijd of ze die software, met software daar gebruik van maken. Maar die Specialized die doet dat. Want... Als jij, dat is een sportieve fiets met een dériveursversnelling. Als jij een helling fietst, dan ga je altijd naar een laag versnelling. En dan gaan je beentjes heel hard op en neer. Maar als je dan alleen gebruik maakt van de krachtsensor, omdat jij hele laag versnelling hebt, zet je minder kracht. En dan zou die dus minder gaan ondersteunen. Dus, dat wil je juist niet. Dat wil je dan niet. Want in nou, deze fiets, die combineert het. Die, die denkt van: hé, hey, die de fietser, die beentjes gaan heel hard op en neer. Die pedalen draaien heel hard. Dus. En hij zit in een lichte versnelling en hij zet weinig kracht. Nou, volgens mij gaat hij de heuvel op. Ik ga het toch uh, maximaal ondersteunen. Ja, en dat, dat werkt wil... fantastisch, echt.
2: Dat wil je. Ja. Ja. En de andere de Veloretti Amsterdams merk, ja. die, die doet dat ook. Is Zo'n combi-sensor.
3: Ja, die heeft ook een, een, een combi-sensor. Dat ga je steeds meer zien. Ik heb zelfs een uh, ik meen dat het een Quick Speed Padlet uh, getest. En uh, die had nog een ander sensortje erbij, dat voelde ik opeens. Als ik namelijk ging schakelen, dan voelde ik dat de ondersteuning een uh, ja, drietiende van een seconde werd onderbroken. Dat kwam omdat een lek maar harder, 45 km kilometer betekent ook meer kracht. Als ze die sensor er niet op hadden gehad om de ondersteuning een fractie van een seconde te onderbreken, dan gaat die versnellingsnaaf uh, aan flarden. Dus, dan, dus er komen gewoon steeds meer sensoren op. En het ja, wordt dus ja, ook steeds ja, ja.
0: complexer. Ah ja, want overal staat kracht op natuurlijk. Ja, ja dat van die vermogen vind ik ook wel geestig. Dat volgens mij heel veel jongeren vinden een VanMoof juist vet. Omdat het een soort van brommer is. Want je zet een keer aan en je gaat meteen heel hard. Maar dat merk je inderdaad wel. Als, als, heel veel mens, als, als, als er ineens iemand met een e-bike heel hard op je afkomt... is het 9 van de 10 keer toch een vermogen. Want die kan er gewoon, horen we
3: nu, dus eigenlijk niks aan doen. Nee, nou, het is niet zo dat hij als een raket gaat. Want ik vind wel dat van MOV, uh, uh, ondanks dat het rotatiesensor is met een voorwielmotor, mm -hmm. dat vind ik de minst uh, fijne oplossing. Die software van hen is, uh, is wel goed hoor, die is wel geleidelijk. Dus ja, ja is, precies. Uh, maar zeker met die Turbo-knop van MOV, en dan moet ik eerlijk bekennen: ik heb dus al een tijdje uh, een van MOV uh, S3 te leen. Ik gebruik die turboknop de hele tijd. Ik word er wel erg lui van. Bij het stoplicht is het gewoon genieten. om je, je fiets weg. Dan druk je die turboknop in. en dan kan, Eigenlijk is het ja. een gashendel. Gewoon even iedereen voorgaan. Ja, ja, dus ook ik hou wel van uh, brommerachtige ja, e-bikes. E maar als ik echt heel oprecht ben, vind ik dat natuurlijk. Uh, ja, dat vind ja. Het, met die rotatie, of uh, krachtsensor vind ik het fijnst. Want uh,
2: uh, trouwens met die die die, die je noemde. Of die uh, Specialized Vado en zo. Die hebben trouwens niet zo'n boostknop, hè?
3: Nee, volgens mij, ik, ik ken eigenlijk geen één. Uh, volgens mij is Van Moof de enige. Ja. En ik heb ook een vermoeden dat dat uh, op een gegeven moment uh, stopgezet gaat worden. Want eigenlijk, ik heb een vermoeden dat dit een graadsgebied is. Want het is spijtig, nee, een gashandel.
2: Je noemde dat eigenlijk als eerste belangrijke punt, maar we slaan het misschien anders een beetje over. De, de, waar de motor zit. In hoeverre heeft dat nog echt grote invloed op je rijervaring op een e bike?
3: Ja, dat, is, dat verandert het karakter van, uh, van de fiets helemaal. Uh, voorwielmotor zoals Van Moof uh, is licht, zit in de voorkant. Maar uh, stel je voor, in de stad rij uh, je ja, over een tramrails heen. Zo'n voorwielmotor zou dan bijvoorbeeld kunnen slippen. En als jij een helling oprijdt met een voorwielmotor... dan uh, gaat je voorwiel omhoog, dan wordt je voorwiel lichter. En als er dan bijvoorbeeld een greffel zou zijn, dan zou, dan zou die gaan slippen. Dat, dat is bijvoorbeeld een eigenschap uh, van die voorwielmotor achterwielmotor zit achter je, is lekker stil, uh, maar dat heeft weer als nadeel dat als je een achterwielmotor hebt, dan kan je eigenlijk geen uh, gewone versnellingen of een versnellingsnaaf hebben. Dan kan je alleen met een derailleur werken. En een middenmotor, uh, dat is wel de duurste oplossing. Die zit dus waar je trappers zitten. Uh, ja, die heeft, uh, het vind ik het uh, meestal het fijnste karakter. En dan heb je ook meer keuze. Uh, wat betreft versnelling. Dan kan je kiezen voor uh, versnellingen Of zoals die, op die Veloretti. Uh, daar zit een, een, een Nuvinci Automatic. Dat is een volledig uh, traploze versnellingsnaaf. Die ook helemaal automatisch schakelt. Dus met een middenmotor. Duurdere oplossing. Heb je meestal de fijnste karakter. Met de meeste keuzes. En uh, je kan het ook makkelijker natuurlijk zelf repareren. Hè, als je even je
1: band uh, of wiel eruit moet halen. Dat is met een middenmotor natuurlijk... Uh... Minder een probleem dan met
3: die andere. Ja, zeker met nou ja, de Van is het ach, Als het achter... Uh, nou, hoewel bij de vermogen die heeft het ook automatisch versnelling. Maar je hebt gelijk. Het, uh, hoe meer techniek erin dat het achterwiel zit, hoe complexer het wordt om een, uh, een bandje te plakken.
0: Ja, en dan hebben we het over hard fietsen. Uh, maar jij begint die video over remmen. Is eigenlijk dan
3: minstens zo belangrijk? Uh, nou, ik vind het het belangrijkste. Ja. En de simpele reden daarvoor is... Uh, op de fiets deden we, nou, ja, dan reden ik zeg maar wat gemiddeld 15 km per uur op het fietspad in de uh -huh. stad. We rijden nu allemaal uh, 25 en. Of iets meer. Of iets meer uh, mm. Zeker uh, veel van de van Movrijders. Ja, dan moet je. En ja, er is dat is ook een, een snelheidsverschil tussen mensen die nog op een gewone fiets zitten en de e-bike. Dus het, het wordt wat gevaarlijker. Dat, dat blijkt ook uit uh, rapporten en cijfers. En remmen is gewoon het belangrijkste. Want. Dat is je veiligheid. Ja, en dan is wat jou betreft de voorkeur toch uh, een schijfrem. Ja, hydraulisch, liefste hydraulische schijfremmen. Je, kijk, vroeger had je terugtraprem. Even dit is totaal ongeschikt voor een e-bike. Even los van uh, het feit dat er misschien een motor achter in het wiel zit. Uh, en je hebt gewoon een aantal verschillende uh, remmen. Vroeger had je ook trommelremmen. Dat waren prima remmen. Maar we dat gaan bonk, harder. Oh ja. Ja. ja, we gaan harder. brugklasse
2: brugklasfiets had een trommelrem. <laughs> Sorry, ja, ja bedoel... nee, maar
3: dat, dat is een goede, want uh, je hebt naast de trommelrem eigenlijk een soort opvolger daarvan, is de zogeheten rollerbrake. Dat is een onderhoudsarme remsysteem, uh -huh. werkt niet helemaal hetzelfde als een uh, trommelrem, maar zit er het dichtst bijzijnde. Maar die wordt vooral gebruikt bijvoorbeeld op uh, fietsen die je huurt, want die hebben geen onderhoud nodig. Oh ja, oh, ja. precies, ja. Uh, maar ze remmen gewoon wat minder, wel veilig, maar wat minder. En mijn voorkeur gaat uit naar schijfremmen. Schijfremmen zitten ook op auto's en op motoren. Ja. En dan heb je eigenlijk twee plaatjes... die op een metaal plaatje ja, drukken om wrijving te veroorzaken. En daar rem je dan mee. En dat kan je met een stalen kabeltje doen. En dat kan je ook met uh, ja, remolie. Dan zit er een reservaatje op je stuur. En als je dan de hendeltjes intrekt... dan wordt er via olie de kracht overgebracht. En dat, dat remt zo fijn. Maar je moet wel een beetje oppassen als je niet gewend bent je hebt goede hydraulische schijfremmen en je drukt de voorrem in. Dan, en je doet dat hard, omdat je schrikt. Dan zou ja. je over het stuur kunnen gaan. Ja, precies.
0: Ja, want ik ben het wel gewend, ja. Ik, ga altijd gewoon, ik heb gewoon een normale, een normale fiets met een normale schijfremmen. Dan knijpen, want als je, als je niet knijpt, dan stop je ook niet snel.
3: Nee, nou, als jij dus op hydraulisch zou zijn... Ik, ik heb altijd één vingertje, is genoeg met oh, hydraulische ja. remmen. Als jij dan... Wat jij nu beschrijft doet, dan uh, loopt het niet goed. Met Vol in zelf. de hankers. Ja, nee, dan is het echt gevaarlijk dan. Maar het is wel goed om op te letten, ja. Want
0: zo hard is dat je optrekt. Zo hard wil je ook kunnen, kunnen remmen eigenlijk. Nou, lief. Ik, ik ja. vind dat remmen
3: belangrijk. Nee, ja. Ja.
2: daar staan we ook bij dat we een keer voor de eerst een video hadden... Of, of voor de eerst, dat we een video hadden van een e-bike met ABS. ja. Want ja. vroeger hadden alleen dure BMW's dat, bij wijze spreken, ja, toch?
3: Tegenwoordig hebben we alle auto's uh, zo'n beetje ABS. En ABS is uh, Automatic Braking System of Anti-Blocking System. Ik, kan, ik vergeet altijd welke het nou is. Van, uh, wat allebei doen ze betekenen ze hetzelfde. Maar het komt erop neer dat, uh, wat ik net beschreef... Je, uh, als je gewoon een hydraulische rem hebt en je knijpt ze in... zou je het voorwiel, dat is het gevaarlijkste kunnen blokkeren. En dan hebben ze bij ABS, op een auto, een motor... en tegenwoordig dus ook op fietsen... een sensor die meet of dat schijfje geblokkeerd wordt. Of het wiel dus. En dat, zodra dat gebeurt, dan wordt er een signaaltje gegeven... haal even de druk eraf. En dat gebeurt allemaal, weet ik, 50, 100 keer per seconde. Ja. Uh, en dat hebben ze dus nu ook op fietsen. Of dat komt er nu een beetje aan. Bosch heeft dat ontwikkeld. En ik heb, ik weet niet eens meer wat voor fiets het was... maar het was ook een prototype... Ja, het is nu nog uh, te groot. Het is een lelijk ding. Maar je kunt gewoon vol in de remmen, maximaal remmen, zonder dat het blokkeert. Dus ook op grind. Dus... Floris heeft dat nodig, zeg maar. Ja, ja Floris, jij hebt dat ja, nodig. Ja, want het
0: is juist voor zo'n schriksituatie natuurlijk. Ik heb het in de auto wel eens gehad dat ik blij was dat ik ABS had. Dat er gewoon iemand ineens de weg op schiet en dat je vol op de rem moet. Ja. En dat je, dat je, nou ja, je voelt die auto dan een soort van slippend remmen. Of, of juist niet eigenlijk. Je voelt hem een soort van... Uh, nou ja, de rem loslaten. Ja, ja, ja. Je ik... ja, komt schokkend tot stilstand, maar wel heel snel. En waarschijnlijk als je dat niet had gehad... dan was die auto gaan glijden en, uh, en piepen en weet
3: ik veel wat. Ja, twee, twee-wieler is het veel erger. Want nog, ben... ja, want dan vlieg je door. Nou nee, dan ga je onderuit. Als jouw voorwiel blokkeert op een fiets, motor... Ja. alles wat twee-wieler is, dan schuift dat wiel weg. Dan heb je geen, totaal geen controle nee. en dan heb je een hele naare situatie. Maar, maar
1: David, is dit nog geen... Uh optie, net zoals bij auto's, dat je het kan aanklikken als optie voor je e-bike. Nee, er zijn maar een paar e-bikes die ja, dat ABS-systeem hebben. Het begint nu
3: echt te komen. Die oh. ik toen testte, was de externe versie. En de reden dat het zo lomp is, dat is een, ja, ik noemde net al sensoren, maar er zit gewoon een hydraulische, een, dus een pomp die de oliedruk 50 keer per seconde of wat dan ook regelt. En dat is een lomp geval. Dat zat geloof ik op mijn stuur. Maar nu komen ook, uh, ik geloof dat er nu al een paar zijn die waar het in het frame gebouwd is. Dus dit wordt gewoon de toekomst hoor. Ja. Nice. What, uh, what's next? Lane assist? <laughs> ja. Oeh, cool. weet ik eigenlijk niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn. Nou ja, er zit
1: een hoop elektronica in het stuur bij sommige oh, gyer. E ik weet het dus. al. Uh,
3: gyroscopen. Dus we krijgen gewoon op een gegeven moment, uh, die heb ik trouwens ook getest. Volgens mij. Wat was het? Nou, ik heb een hele van de TU Delft, dat is ook zo'n raar ding. Waar je bijna oh, ja, niet, waar je niet van af kon vallen. Je kon niet, van vallen, ja. je kon niet ja. vallen of ja. Ja. zo. Maar de gyroscoop, daar bedoel ik mee dat je, gewoon, uh, dus, uh, je uh, gewoon niet meer omvalt. Ze hebben het Op motoren zijn er al prototypes van. Dus ze hebben al een BMW-motor. Die, ja, die kun je met losse handen rijden. Die valt niet om. Er zit gewoon een gyroscoop in die je dat is
2: Uitkomst voor bejaarden.
3: Ja. Ja? Nou, ja, ook voor jonge mensen.
2: Ja. Uh, en dan hebben we nog de tandriem, toch? de ja, ketting of een tandriem, ja. beter gezegd. Dat zijn een beetje de smaken nu, toch?
3: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat uh, zeker uh, bij de stads-e-bikes... Uh, dat de tandriem het gaat overnemen. Dus nou, iedereen kent de ketting. De tandriem is, uh, ja, is letterlijk wat het is. Het is een riem met tanden. En die heeft als grote voordeel dat die onderhoudsarm is. Je hebt er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Uh, want er zit, uh, er zit ook geen olie op. Dus uh, uh, je hebt geen kettingkast nodig... omdat die tegen weersomstandigheden kan. En omdat, die geen olie heeft, uh, omdat er geen olie op zit... Uh, heb je ook geen zwarte broek zoals vroeger. Dat weet ik nog wel... Uh, ja. Broek weer eens tussen de ketting kwam, nou, dan kwam je op je werk en dan zat er allemaal een smurrie aan je broekspijpen. Nou, dat kan dus bij die uh, tandriem niet.
2: Hoe heet het ene merk ook weer uit Duitsland, die begonnen gewoon met normale bikes. Die, die hadden ook als een van de eerste Schindler? Doe ik... nou,
0: Sindler ja, Sindler ja. Die waren die waren heel vroeg met die ja. tandriem inderdaad, ja. voordat we het over e-bikes hadden hadden we toen we nog een uh, bright magazine hadden stond die vaak uh, ja. die stond erin met ja, met die prachtige ja want er kon dan inderdaad de kettingkast eraf, zonder dat je dat gaat doen met zo'n uh... anders moest je inderdaad je broeken in zo'n clipje doen of zo
3: ja het zit er wel het is niet alleen maar uh, Halleluja hoor de tandriem want uh, je frame moet erop gemaakt zijn dus zo'n tandriem die zit uh, die moet met een uh, grote spanning vastzitten heb je ja. er trouwens een app voor de gates uh... Tandriem heb, die kan je ook in die video zien, en dan kan je dus net zoals een uh, kan je meten alsof het een uh, gitaarsnaar is, dan doe je oh, poing ja. en dan. Ik dacht weegt... even dat
2: je maar aan het stemmen was. Ja, Want eigenlijk is dat. Ook. Nou,
3: eigenlijk ja. is het stemmen van de gitaar <laughs> als het ware. Dan moet op de juiste spanning staan en dan maakt hij een, uh, weet ik veel. Ja, als, als je dat zo. niet doet, dan uh, als hij heel slap staat, dan schiet hij er, uh, schiet hij over de tandjes heen van de, van die oh, tandwielen. Ja. Dus je frame moet erop aangepast zijn. En, uh, het frame moet die krachten aankunnen of zo? Of ja, ze het, moeten speciaal... Uh, ja, tegenwoordig is dat veel minder moeilijk. Dat kunnen ze het nu wel. Maar die moet die krachten aankunnen. En er moet een opening in het frame zitten. Omdat die, bij een ketting heb je een schakeltje wat je los kan halen. Bij ja. een tandriem heb je dat niet. Dus ah, ja. het, is, het is ook wat complexer allemaal.
2: Maar
1: zeg maar, zo'n tandriem zorgt uiteindelijk voor dat je minder onderhoud nodig hebt. Terwijl... Je hoort wel van e-bikers dat ze juist uh, meer problemen hebben met onderdeeltjes die steeds kapot gaan. Omdat er veel meer onderdeeltjes in zitten. Tenminste, ik kan me van Erwin herinneren dat je echt best wel wat problemen had. Ja,
2: toch? nou ja, kijk, de, de vermoog draait natuurlijk al een tijdje mee. En dan, uh, Mijn ervaring, want ik heb een electrified S gehad. En ik heb nu een S2, even een S3 dus. Maar hè, de, die, die boostknop waar we het net over hadden. Ja, man, man, man. Ik ben wel vijf keer terug geweest. Voor een knopje, ja. Ja, ja, maar ja, deed hij het ja. niet meer. Ja. Hallo, daar had je juist die fiets voor eigenlijk. Die ja,
3: ik sta maar bij dat ze me wel eens verteld hebben... dat uh, dat draadje van die boostknop dat loopt dan via het stuur... door het balhoofd het frame ergens in. En de, dat wil zeggen, je bent aan het sturen en dat draadje... kwam geloof ik heel vaak dat klem te zitten... Uh, waardoor het kortsluiting blabla. bla. Zoiets was het verhaal, dus dat is een beetje een ontwerpverhaal.
2: Ja, nou ja, we hebben, ze hebben natuurlijk wel gezien hè, dat bij, bij de S3 hadden ze... Echt een veel hoger percentage, ja, hoe noem je dat nu, uitval terug. Ja. Nou ja, fouten, zeg maar. Uh, waar het normaal niet tegelopen een paar procent was, was het nu echt boven de 10 procent. Ja, dus ja, ja, ja. Ze wisten bijna ook gewoon niet hoe ze dat moesten bolwerken.
1: Maar niet, niet met de accu, wat, wat, waar we ook denk, van denk van ja, pas na een paar jaar weet je hoe goed die accu uh, is. Nou,
2: ik heb nu toevallig, uh, uh, had ik mijn S2 uh, gebracht, want uh, opeens deed mijn motor het af en toe niet meer. Nou, dan heb je dus echt helemaal geen ene REET aan zo'n fiets. Ja. Want uh, dat ding is dan loodzwaar. Daar moeten we het zo ook nog even over hebben trouwens. Maar uh, en uh, wat was het nou ook weer? Er was iets stuk. Ik, ik had het tegen jou gezegd laatst, Dave. Uh, ja. Ze zeiden ja, ik... niet: van hé, hey, daar heb je hem weer. <laughs> nee, 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 dat niet. Maar de. Uh, en dat is ja, die is, dat is gewoon echt helemaal vervangen. Uh, maar goed, ik heb dat ding. Dus heb nu je een hele nieuwe motor Nee, nee, niet de motor. Het, 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 niet de ontsteking. Maar, de, uh, maar iets waardoor die, ja, hij sloeg niet meer aan. Hm. En uh, maar goed, ik heb dat ding toch, van wanneer was de S2 ook weer? 2018 denk ik, zo, 19. Nee, slecht in het jaar dan Volgens mij slecht
0: 2019. En dan weet ik omdat jij volgens mij Ach. op je S2 die toen nieuw was, kwam aanrijden bij uh, Star Wars 9. Oh. Dat ging we met z'n allen naartoe. Ja, 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 je
2: associeert <laughs> alles met
3: films, toch?
1: <laughs> Star Wars is een uh, ja. leidmotief in deze
2: podcast. Ja, ja. Het,
3: uh...
1: Nee, maar ik vroeg me af... Doe, doet die accu het dan nog goed? Merk je dat, daar nog wat problemen met dat het bereik ineens... heel echt keldert of zo? Dat was, ah, dat ja, dat het is, is ook
3: lithium-accu's. Uh, ja, uh, drie maar, tot vijf uh, jaar en dan begin je... En dan... Mm. Je merkt het niet zo snel. We, we hebben dus die range anxiety... die angst voor de rijkwijde, of dat nou een elektrische auto is of een fiets... De meeste mensen die gebruiken zo'n elektrische fiets om weet ik wat, 7, 8, 9, 10 kilometer naar hun werk te gaan. Ja en dan die af. Dus je laat hem toch steeds op. Als je lange tochten gaat maken en je doet dat vaak, dan zou je na drie jaar merken, hé, hey, ik kan opeens die lange toch niet afmaken. Want je gaat van 100% naar ongeveer 80%. Dus het, het, het valt wel mee hoor. Ja.
0: En dan hadden we het dus net al over die muur even. Ja. Is dat een factor om ook de in de gaten muur. te houden? Ja, de muur, is dat een factor om in de gaten te houden als je, als je gaat shoppen voor een e-bike?
2: Zal ik even vertellen wat, ja, ja, wat, is... wat mijn ervaring daarmee is? Ja. Want kijk, ik heb dus een S2, van En die heb ik uh, zeg maar niet gereset. Even, voor, even kleine anekdote, FMO die heeft natuurlijk een. Uh, wat is dat nu, een half jaar geleden of zo, hebben ze het beleid doorgevoerd dat, uh, dat, je, dat je niet meer in Nederland. Voor de Amerikaanse stand kunt kiezen. Ja. Waardoor je e-bike, je Femmovi-bike... 32 km per uur mm -hmm. uh, tot 32 km per uur ondersteund kan worden. Maar alleen de Europese uh, limiet, die 25 km per uur. En dat deden ze via, met een update van de app, waarbij jij zelf handmatig uh, je setting, je geografische setting, moest resetten. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Nee. Want dan was ik die 32 km per uur kwijt. En daar was je aan gewend, ja. Ja. En uh, nou, Dave heeft dus, zoals gezegd, dus een S3 en die heb ik toen ook even geleend. En... Ja,
3: ik kwam ah, hem diezelfde middag al terugbrengen.
2: Ja. ja, nee, ja, precies. Want Dave had het me voor alle duidelijkheid uh, niet gehackt met Mover, hè, die app ja. uh, waarmee je uh, vermoos uh, gewoon wel kan laten doen wat je wil. Dus die, had, ja, die hield gewoon op, netjes, bij 25 km per uur met ondersteunen. Ja. Maar goed, ik, ik, heb, ik woon in Noord. Ik heb een paar stukken waar je even lekker kan doortrappen. En ja, dan, dan kom je dus bij, bij die 25 km, uh, km per uur. En daarna, ja, dan, dan is het dus alsof je in z'n je, in, in drie rijdt... tegen een heuvel op. En ja, dan is er eigenlijk gewoon geen reet meer aan.
0: Ja, dus, want je als... krijgt dus van die motor een zet tot je 25 rijdt. En dan houdt die acuut op. En ja. dan ben jij ineens op een hele zware ja.
2: fiets aan het trappen. Ja, alsof je twee lekke banden hebt, een heuvel op rijdt, <laughs> in zijn derde versnelling. En als je dan even loslaat, dan... Uh... Nou ja, ja, dan zo... ja, zodra jij je snelheid weer laat zakken, tot onder die 25, dan word je wel weer... weer dan krijgen we weer dat zetje in de rug.
3: Ja, en dan denken heel veel mensen dat dat uh, iets te maken zou hebben met de motoren die weerstand hebben. Dat dacht ik eerlijk gezegd een paar jaar geleden ook. Maar het, dat is het niet. De Van Moof, die heeft een, uh, een hele een heel zwaar verzet in de hoogste versnelling. Dat wil zeggen dat je benen heel langzaam of die pedalen ronddraaien. Dat is een zware versnelling. Ja. En dat is heerlijk tot 25 km per uur. Dan die benen gaan lekker rustig. Ja. Maar dan is het in één keer dat je op een gewone fiets zit in versnelling 18. Ja, precies. Dus ja. het is niet zozeer elektronica. Vroeger had je dat wel. Hè. Die middenmotoren die hadden vroeger. Heeft de hoofd niet, maar hadden vroeger wel weerstand. Er komt ook nog bij dat van boven ook niet de lichtste e-bike is. Die weegt iets van 20 of 21 kilo. Ja. Ja. Dus bij een, uh, een Specialized... Uh, voor de luisteraar... De Specialized Fado SL uh, is de, mijn favoriete ja. fiets. Staat ook
2: in bij ons in de koopgids, ja. hè?
3: Ja. Duur model wel, maar... Ja, hij is heel duur. Het is gewoon ja. een premium uh, fiets. Maar dat is een fiets die uh, zo verfijnd is dat je... En hij is ook licht. Ik sta maar bij dit 16, 17 kilometer... Uh, Kilo weegt. Dan ga je naar de 25 en bij de 23,5 ofzo begint de software de ondersteuning heel langzaam al af ja, te bouwen. Precies. Dus je iest al naar uh, op benenkracht. Dan heeft hij derieurversnelling, Hij is licht. Nou, dan fiets je gewoon door. En dan is het gewoon alsof je, ja, dan ga je gewoon 30 fietsen op een, spo op een sportieve fiets. Met die fiets heb je geen muur. Ja, en kan je ook moment. gewoon op benenkracht fietsen. En die, die muur die is nadrukkelijk aanwezig bij de Van Moven... maar er zijn wel meer fietsen. En als ik, ik, ja, ik, heb de, ik heb gisteren de Harley mogen testen. De Serial One. Oh, oh, oh. Mm. En die heeft net zoals de Veloretti... Uh, automatische traploze versnelling. En die automatische traploze versnelling... dat is een naaf. Het versnellingsgebeuren zit helemaal opgesloten. Er kan geen stof bij, geen vuil. Mm -hmm. Uh, die heeft ook bluetooth en dan kan je zelf uh, de trapfrequentie instellen dus bij 25 km per uur kan je of à la van VanMoof heel zwaar gaan trappen dan zou je dus op een Veloretti ook een muur hebben maar je kan hem ook lichter zetten en dan heb je ook geen muur maar het is wel iets om rekening mee te houden uh, want die muur die is wel degelijk aanwezig ja, nou, kom je het is echt
2: bij VanMoof als die mover app hè, die dus ja. over, voor alle duidelijkheid niet door VanMoof uh, is gemaakt maar een soort wordt gedoogd uh, als die er niet zou zijn. En zitten ze op een vermogen echt aan die 25 kilometer per uur cap. Nou, dan zou ik geen vermogen meer willen.
3: Maar dan moet je, uh, ga ik je uitdagen, want je hebt de Mover app, moet je voor de grap uh, die, die 32 uh, km per uur instelling, of dat wolkje, hè, dus de hardste instelling. En dan moet je dan eens door de muur heen trappen. Want als jij 32 rijdt, gaan je benen ook sneller. En dan is de muur uh, ook minder. Veel minder dan die 25 ja, okay. km per uur muur. En dat komt gewoon door die versnelling. Het is eigenlijk de, de, het zware verzet, uh, wat die muur veroorzaakt. Ja,
2: ja. ja de, die, die mover app die ondersteunt trouwens inmiddels ook de Vermogen S2. Maar in beta trouwens, uh, weliswaar. Okay. Dus dat wolkje, bijvoorbeeld, wat je op uh, de S3 hebt, wat een soort off-road modus is, met 37 km per uur.
3: Uh, die heb je nog niet... Uh, nee, in... ik vind dat gewoon veel te hard op zijn ding. Ja, maar is dat, nog, link,
0: uh, is dat nog te tweaken? Zou, zou van VanMoof kunnen zeggen, we doen een update... waardoor die muur, uh, net zoals bij andere merken... dus verzacht wordt, dat je al eerder begint met het...
3: Nou, in wezen hebben we niet zo lang geleden... een uh, firmware upgrade voor de S3 gedaan. Mm -hmm. En je kunt nu zelfs uh, handmatig schakelen. Je kunt, hij doet het nu helemaal automatisch. Maar, uh, en nu kun je ook handmatig schakelen. Dus je zou... Uh, bijvoorbeeld kunnen aangeven dat je niet naar die hoogste versnelling wil. Maar dan gaan je beentjes wel eens gek op en neer. En dan heb je bij de Van Moven ook geen muur. Oh, ja. Ik zie heel
2: de tijd die scènes van jou in die video's. Je hebt dat een paar keer opgenomen. de ja. je scène met die snelle beentjes?
3: Ja, ja ik had het bij de... de ja, ik vind het een fantastisch mooie e-bike. De Cowboy 4. Dan hebben ze het ST-model. Dat is de Step-Through. Het, uh, het model het zonder... Eigenlijk. Ja, wat vroeger dan het uh, damesmodel. In ieder geval zonder bovenbuis. Ja, en ik snap niet waarom ze daar uh, gekozen hebben voor uh, ja, een hele hoge trapfrequentie bij 25 kilometer. Ik nou, echt mijn benen die gaan als een, als een gek op en neer. Ik vind mm. dat gewoon niet. En dan vind ik de van mover veel relaxed fietsen. Dan ben ik ja. 25. Dan ben ik gewoon aan het toeren.
2: Ja,
0: ja. ja precies. Dus keuzes. En wat, wat is keuzes. Wat is het belangrijkste advies dan nu? Wat je kan, iemand kan geven die, je, die een e-bike zoekt? Uh,
3: proefrit. Ik krijg continu de vraag, uh, bijvoorbeeld. Toevallig vanochtend bij de, de uitlegvideo, de, de vorige gevo voordelde... stond weer, ik twijfel tussen de, de Cowboy en de Van Moof. Uh, welke moet ik kiezen? Ja, ik kan daar geen antwoord op geven. Bevo als ik heel eerlijk ben, ik vind uh, bijvoorbeeld de Cowboy met bovenbuis... zo'n mooie fiets en hij fietst ook gewoon geweldig. Maar ik persoonlijk ga hem nooit kopen, want ik ben een oude man... en ik wil niet vooroverleunen, want dan krijg ik kramp in mijn nek. Ja. En een Van Moof, daar zit ik gewoon lekker rechtop... Terwijl ik de cowboy als fiets verder wel lekkerder vind. Dus wat is dan de beste fiets? Nou, ja, de beste fiets is, <laughs> dan moet je zelf bepalen of je rechtop voorover of wat dan ook wil zitten. Ja, maar
1: is het, is het niet heel raar dat mensen die e-bikes gewoon maar bestellen online. En dan komt het in een grote doos bij en dan pas ga je erop fietsen. Want er zijn dus gewoon mensen die niet echt die dingen van tevoren gaan, gaan testen. Terwijl je betaalt er 2.500 euro voor. Hè? Ja, ik zou zo... toch
3: altijd een proefrit willen maken. Ja. Het voorbeeld wat ik net gaf, dat iemand mij dat vroeg in die, in die comments. Uh, ja, die, ik zei proefrit maken, en toen zei hij heel terecht. Uh, ja, maar ik woon in Enschede en uh, cowboy van vanmorgen... Dan moet ik het hele land doorreizen om uh, een winkel te vinden waar ik hem kan uh, proefrijden. En ja, dat, dat geldt maar voor dat heel veel wel, mensen. Dat is wel balen. Dat, dat, maar dat ik, is zo. ik bedoel, je ja. koopt tegenwoordig toch alles online en je kan toch alles weer terug. Uh, jij moet hem dan, ja, dan wel in elkaar je, zetten.
2: Een fiets is natuurlijk niet, is even wat lastiger dan, uh, ja, ja, nee, dan een jurkje van de Wamp. <laughs> Maar te goed, trouwens, Tony, er staat mij bij dat jij mij toch... Uh, je hebt regelmatig van naar die vermogen uh, zeg maar, bijvoorbeeld, die, die hebben af en toe momenten, dan verkopen ze teruggestuurde fietsen of zo, en die lappen ze weer op. en die soort de outlet. Zeg de refurbished.
1: Ja. ja, die zijn vrij snel weg. Ja.
2: Maar, nee, maar goed, waar ik naartoe wilde, je hebt, je, hebt, je, je hebt er best wel lang over nagedacht al. Je zit er tegenaan te hikken. Ja, maar waarom jarig. doe je het toch niet eigenlijk? Hè? Nee,
1: Eigenlijk wil ik wel een lichtere... Uh, fiets hebben. 20 kilo vind ik veel te zwaar, want ik, ik zou hem dan zelf uh, binnenzetten.
3: Jij wil hem naar boven tillen. Ja,
1: ja maar één trapje. En uh, dat, dat, ik heb dan toch liever uh, een lichtere fiets. En die lichtere fietsen zijn echt duurder. Ja, dus die Specialized krijg. Fado uh, SL, uh, die noemde jij als een van de beste fietsen, is dat volgens mij. Uh, onze favoriete e-bike. Ja. Uh, ja, die is inderdaad. Ik zie, die is daar aan 14,9 kilo maar. Ja,
3: maar die is wow. ook... Uh, hij is laag ja, in gewicht. Wat kost hij ook alweer? Ik wil het niet eens weten. Die nee. vijfduizend euro. Daar ging is uh, dubbel. In ieder geval iets van 4,5. Maar die, uh, die Harley die ik uh, gisteren getest heb... Die, oh, dat is zo'n lekkere fiets. Maar ja,
2: ik zo zou zwaar. dus eigenlijk...
3: Ja, die is heel zwaar. Het is niet geschikt voor, uh, nee. voor Tony. Totaal niet. Maar oh, wat een lekkere fiets. Nou, Als je op zou, de je,
2: uh, zou je dan misschien een elektrische vouwfiets of zo? Gewoon iets heel kleins ook... Nee, een vouwfiets ben ik niet zo van.
1: Nee, dat vind ik, zo, vind ik al zo lullig eruit uitzien. Uh, zien. <laughs>
3: <Ja>, het is <laughs> ook gewoon veel minder. Het is een compromis.
1: Nee, ja. ik, ik vind ook dat het een hele hoop van die e bikes hebben. Allemaal features die ik helemaal niet wil. Het moet gewoon heel simpel
3: zijn. Ik hoef geen. Uh, De Cowboys, uh, trouwens ja, cowboys. Zijn ze ook niet zo zwaar? Zijn ook niet zo zwaar. En ik zet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij is 17 kilo, ja, dat is misschien wel wat. Nou vind
1: ik te zwaar. Het hoeft voor mij ook geen groot
3: bereik te hebben. Dus ik heb een
1: hippe, lichte e-bike. Hoeft geen grote accu erin, maar betaalbaar. En je wil eigenlijk gewoon een soort
2: pronk-e-bike die je gewoon de hele tijd in je woonkamer laat staan. Waar je alleen maar naar likkenbaarden zit te kijken.
1: Nee, dat ook weer niet. Maar ik zou ook heel snel gaan, als het er wel zou zijn, voor een abonnement. Als zo'n type e-bike met een abonnement zou komen. Maar nu zijn die abonnements-e-bikes ook allemaal van die enorm zware bakbeesten. Maar weet voel. je nog
3: dat In de Bright Stuff heeft heel lang de MUTO gestaan? Ja. Ja. Volgens mij is die licht, heeft een kleine actieradius en had een heel licht prijsje. Dus even de goedkoopste. En het is ja, een fantastisch. Met die zou je ook, ook met je Nog eens naar moeten ja. kijken.
1: Ja, maar die had inderdaad niet zo'n uh, zo stoere bovenbuis die wij in Nederland gewend zijn. Hè? Ja, nee,
3: ik, ja, ik ben helemaal uh, step through geworden. Hè?
1: Ja, internationaal schijnt dat ook. Unisex. Ik, ik, is ik ja,
3: Unisex. Maar ja. Ik, vind, uh, ik vind dat steeds mooi Ik vind die Cowboy ST. Oké, okay, als die trapfrequentie anders was, dan was het helemaal mijn fiets. Maar de, ik vind hem zo mooi. Ja, ik... Maar is Nederland straks het enige land waar we nog wel met zo'n bovenbuis rondrijden? De hele wereld is al overgestapt op één type... Weet je trouwens wat, wat de reden is? Dat het zo... Vroeger kon het namelijk niet. De, 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 een damesmodel fiets. De technologie was er niet om dat frame stijf genoeg te maken. Daarom zag je heel vaak bij die, vrouwen, bij die frames van die vrouwenfiets. twee buizen. Dat was dan nog een compromis, maar het waren eigenlijk zwabberfietsen. En de fabrikagetechnologieën zijn zo geavanceerd geworden dat ze nu... Die step-throughs gewoon echt stijf kunnen maken. Dus die bovenbuis, die, die, ja, die is gewoon er ooit niet geweest om die frames gewoon sterk te maken. Maar niet omdat het functioneel was verder. Voor de rijder zelf. Nee, Tegen ja, Helaas,
2: mijn, mijn jongste dochter die vroeg zo van: ja, waarom zit die stang dan eigenlijk? Als het alleen maar zeer kan doen. Ja, ja. terecht. Nou ja, daarom dus. Ja.
0: Ja, je hebt het waarschijnlijk al eens gehoord. Een zogenaamde pre-roll boodschap van een adverteerder aan het begin van onze podcast. Daar zijn we mee begonnen omdat we de podcast graag gratis willen houden. Maar de schoorsteen moet ook roken. Dus, dus werken wij samen met een advertentiebedrijf. En deze week, en de komende weken, hebben we zelfs een sponsor in de uitzending. Het is Bit Academy, de beste tech opleiding van Nederland. Erwin, wat is de aanleiding?
2: Ja, Bit Academy is een, is een gratis opleiding gestart voor programmeren. Is, is volledig online. En kun je prima je eigen tempo doen? Dus, ja, het is best wel tof hoor. Je bent, ja, je bent vooral veel dingen aan het doen en aan het samenwerken. Je wordt ook begeleid door experts uit het veld. En ze beloven dat je binnen tien weken de skills hebt van een junior data-engineer of een full-stack webdeveloper. Dus heb je interesse in IT? Meld je aan op bit-academy.nl en klik op Nederland leert door.
0: Maar die opleiding die is gratis is, is dat allemaal
2: wat? Ja, ja, nee, dat snap ik. Goede vraag. Maar dat is dus zeker niet het geval. Bid Academy kan in dit geval deze opleiding gratis aanbieden... Uh, dankzij een subsidie van de, van de overheid.
0: O oh ja, want de nood van uh, IT is hoog. Zo, ja. ja. Zijn, zijn er nog voorwaarden?
2: Ja, uh, eentje slechts is dat, uh, dat is, heeft te maken met de subsidievoorwaarden. Uh, je moet al momenteel werkzaam zijn. Dat mag trouwens in loondienst of als zelfstandige... maar ja, je moet dus al werkend zijn... Uh, ik zou er wel trouwens snel bij zijn hoor, want er zijn maar 200 plekken beschikbaar.
0: zou leuk zijn als er een klein klasje Bright Podcast programmeurs op staat. Uh, Oké, okay, bitacademy.nl dus. Nederland leert door. Hou ons op de hoogte als je je aanmeldt. Vinden we leuk. Dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee weken.
2: En het is niet de Mandalorian. Nee.
0: nee, dat zou je misschien denken. Uh, het heet misschien wel iets van weg. We hadden al een tip gegeven, Jazz. Nou, nog één uh, tip dan. Nog één tip, en die luidt, is wel een hele enorme tip, die luidt Cowboy. Nou,
2: als we het nu niet weten, dan heet uh, voor schoen op.
0: Ja, nou liever niet, maar
1: komt-ie nog een keer. Maar Cowboy heeft niets te maken met het e-bike merk, wat we net noemden. <laughs> Moet ik er nog even bij zeggen. Ja, ja, misschien verwarrend. Rode draad, hè? Ja, de trouwens, we geven zo'n Cowboy e-bike weg hè, in die video van David. Vergeten we nog helemaal te noemen, maar bij deze dus nog even.
0: Ja, precies. Dus in de video van David kan je een Cowboy e-bike winnen. En uh, bij ons kan je een Bright T-shirt uh, winnen als je weet wat dit geluid is. En uh, als je dat denkt te weten, mail dat dan naar podcastbijt.nl en dan verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. We gaan door met een rondje kort nieuws. Te beginnen met Nederland is wereldwijd koploper op de markt voor elektrische voertuigen. Ja, dat stelt uh, Arcadis in een nieuw rapport. In ons land zijn er volgens het adviesbureau voldoende verschillende elektrische modellen beschikbaar. En groeit het marktaandeel van elektrische auto's fors ten opzichte van benzine- en dieselauto's. Ook is elektrisch rijden hier relatief goed betaalbaar. In Nederland zijn er momenteel 183 elektrische modellen te koop. Ook groeit het uh, marktaandeel Zo. naar 60 auto's per 1000 personen. In 2025, zegt het
1: rapport. Nou, dat gaat best goed.
3: Dat is best hoeveel heeft Rutger... Uh, ja.
2: Nou, ja, die heeft er van die 183 al aardig wat getest. Ja. Ik denk dat hij ze allemaal
1: mag gaan afhandelen. Nou ja, we, we hebben ook trouwens heel veel laadpalen. Dus vergeleken met andere landen staan
2: we daar ook altijd heel goed. Ja. He, ondanks ook wel, uh, dat er problemen
1: zijn met het elektriciteitsnetwerk.
2: Ja, het is weer zo typisch <laughs> Nederland, hè. Dus ja, je wil gewoon je eigen laadpaal. Ja. Weet je, met gemeenschappelijk. En dan moet je, moet, dan moet je praten met andere mensen. Uh. Eng. Ja, en ik hoorde dus
0: worden. En, uh... Want het is ook veel goedkoper kennelijk. Om... Ik wist het helemaal niet. Ik ben er helemaal niet in thuis. Ik heb geen elektrische auto. Ik dacht, als ik een elektrische auto heb... Ik heb zelf geen parkeerplaats voor, voor, de, voor mijn huis. Dus ik parkeer ergens in de buurt. Ik dacht, dan rij je gewoon twee keer in de week even naar zijn snellader toe. Met een moderne auto en dan ben je er ook wel. Maar kennelijk is dat drie keer zo duur dan dat je een thuis Ja, doet. nee, ja, dat doe, doe je. Uh, nee. We zijn hier wel voor de besparing.
2: Ja, ja je kan het beste gewoon s'nachts opladen, ja. Ah,
0: nou, verhuurplatform Airbnb heeft een nieuwe functie gelanceerd... voor wie vanaf zijn vakantieadres wil doorwerken of wil videobellen. Bij de accommodatie zie je voortaan gemiddelde
2: internetsnelheid. Ja, ik vind dat echt briljant, eerlijk gezegd. Want ja. hoeveel, ik ben toch op best wel veel plekken geweest. Of, nou, heel veel, maar zeker de afgelopen anderhalf, twee jaar niet. Maar daarvoor ook. En dan, ja, je checkt altijd, ja, er is toch wel wifi, hè? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, ja, dat schijnen mensen dus ook aan de lopen aan te doen. Een ja, brakke ja. verbinding, jongen. Ja, dan zet het er dan niet op, denk ik. Dus ik, vind, ik ben hier heel erg voor. Ik, ben, ik vind het echt
1: goed dat ze ook de speedtest... daadwerkelijk laten uitvoeren door die verhuurders. En eigenlijk zou uh, die hotelbooking si sites... die ja. zouden dit eigenlijk ook moeten doen. Want in hotels is het ook een drama. Ja, hotels ja, is
3: het ergst. Ik weet nog wel... Uh, de, uh, Las Vegas CES toen we daar waren... lag ik uh, half met mijn onderlijf in de hotelkamer... en bovenlijf in de gang van het hotel... Dus de grootste uh, ja, consumentenshow. Ja, grootste de het grootste elektronica show en internet uh, was helemaal niks.
0: Ja, dat is ook wel zoiets. We zijn goed in elektrische auto's en internet. We hebben het maar uh, ja. voor elkaar in Nederland. Ja, dat is echt wel zo. Apple mag een door de rechter opgelegde verandering in zijn App Store-beleid uh, niet uitstellen tot na december. Dat wilde Apple graag. Appmakers moeten vanaf december gebruik kunnen maken uh, of kunnen melden dat ze via een website goedkopere abonnementen uh, kunnen afsluiten. Dat moeten ze aan gebruikers melden. Uh, zonder de Apple-commissie dus. Zonder die 30 of 15 procent. Apple wilde uitstel vragen. Uh, vanwege een hoger beroep tegen de uitspraak. Uh, maar dat uitstel komt er niet. De regel moet er dus toch door uh, nou ja, ingevoerd worden. Uh, en ook daar gaat Apple weer tegen in beroep. Ja.
2: Nah. Ik word er ook wel een beetje moe van hè? Ja. Op,
0: ja, ja, ja dat het Christus. gewoon echt niet hebben. Nee, want Apple Want ze zei
2: van de moeten... zaak gehad. Ze hebben kregen 11 ja. aantijgingen. Ze hebben er 10 gewonnen. Ja. En de, degene die van hen volgens mij ook het minst zeer doet. En die voor iedereen beneficial is, zeg maar. Ja,
0: dat is prima. En dan toch? gaan ze
2: nog weer lopen... Ja, ah, ik, ik, Want ze zeiden, <laughs> ja, dan moeten we werk
1: doen. En stel je voor dat het dan in hoge beroepen weer, weer allemaal teruggedraaid moet worden. Hebben we dat werk voor niks gedaan? Ja hoor, eens even... Ja, terwijl ik als laatste ook weer een feitje van wat, wat het allemaal in perspectief stelt.
0: Uh, we weten, er wordt heel veel geld verdiend in, in de game-industrie. Uh, degene die het meeste geld verdient aan games uh, is Apple. Dus niet Sony met de PlayStation, niet Microsoft of met de Xbox, games. niet Nintendo, ah. gewoon games. Uh, omdat Apple gewoon uh, uh, van al die spelletjes in de App Store uh, wat afroomt, zijn ze gewoon de grootste verdiener in die, in die toch best wel enorme markt. Dus dat zegt op zich wel genoeg. Dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. Als, uh,
3: met de platenmaatschappijen.
0: Ja, nou precies. Ja. Ja, dus er valt vast nog wel aan de knop te draaien. En we blijven nog heel even bij Apple, want sinds vorige week vrijdag is de Apple Watch 4G beschikbaar in Nederland. En die is voorzien van een e-SIM, zodat je ook zonder iPhone of wi in de buurt verbonden en bereikbaar bent. En Erwin, jij hebt hem getest. Je hebt hem om je pols. Vertel eens.
2: Ja, nee, heerlijk. Ja, De e-SIM gebruik ik al niet meer, want ik zit zelf niet bij T-Mobile. Maar ik heb, het, nee, ik heb het getest en het werkt prima hoor, trouwens. Geen centje pijn, dat, 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 ja, dat werkt... It just works. Uh, je... ja. <laughs> dat, dat zeggen ze zelf altijd bij Apple, maar dat is, uh, is toch weinig van geloven, gelogen. Uh, zelf ben ik vooral blij dat nu weer het RVS, het Stalen model ja. uh, van de Apple Watch weer eindelijk verkrijgbaar is in Nederland. Want dat, ja, dat komt alleen maar met ook uh, cellular erop, hè, of 4G, kun je het als, ja. als, als we het even simpel noemen. Uh, ik denk, uh, kijk vooral even mijn video, die was afgelopen maandag gepresenteerd. Lang verhaal kort is denk ik dat het ja dat voor de meeste mensen zo'n 4G watch uh, geen must is. Het is vooral lekker om, uh, om te gaan sporten. Ja. Uh, en dan kun je je telefoon thuis laten en dat je. Uh, ik heb. Je zag dat dat op de verkeersborden staan hè? No mo. Ik ik heb ik snapte heel lang niet wat dat nou betekende eigenlijk, maar het is goed. No mobile. Um, uh, dus als jij no uh, zonder telefoon op pad wil, uh, ja. een restaurant of een bioscoop, dan is dat ook wel een uitkomst. Hè? Want dan ben je toch voor noodgevallen bereikbaar. Ja, een mooie middenweg is het dan. Uh, ja. Maar ik, ook, ik kijk ook weer eens even naar Tony. Want die, die is uh, recent uh, gigantisch fanatiek aan het rennen en zo. Uh, zou, jij dat, zou, dit, zou dit voor jou iets zijn? Of hebben ze iets van. Ja, ik bedoel, jij zit al de hele dag. Op drie centimeter van je scherm van je telefoon? Ja, ja, dus een nee, beetje?
1: Precies. Ik ben blij als ik offline ben. Ja, okay. In zekere zin. Maar ik zit wel toevallig bij T-Mobile. En als ik dan zie hoe makkelijk het is om dat werken te krijgen. Het hele installatieproces. Dat... Ja, dat was Misschien was goed. dat ingeknipt in die video. Maar dat ja, ja dat was
2: ingeknipt. Zodat je de logingegevens niet zag. Ah, okay. het, was, het was echt uh, vijf Zimmig. minuten werk.
1: Ja, dat, is wel heel, ja dat, dat maakt de drempel zo laag om dat dan toch te gaan nemen, denk ik.
2: Maar vijf euro? Dus ja, vijf ik vind uur dat... op een maand. Ja, ja. Extra. Dat is Het enige wat
1: mij ja.
3: tegenstaat.
2: Kun je ook eenmaal zo'n een Prime van, uh, van nemen, bijvoorbeeld. Ja, op, nou uh, ja. Maar je brand. kunt er
3: ook uh, prima. Ik heb een Apple Watch zonder 4G. En voor sporten kan ik die dingen die ik wil. Hartslag, uh, GPS. Wat je afgelegd hebt. Dat kan ik ook zonder 4G, zonder telefoon. Ja.
2: Nee, kijk, er zijn natuurlijk een aantal, een aantal dingen kun je, uh, die kun je al met een gewone Apple Watch. Een aantal dingen niet. Uh, dus je bent. Uh, je kunt bellen, je kunt berichten ontvangen, je kunt mailen. Uh, uh, je kunt uh, de, de data van een workout wordt live meteen, uh, dat kan dan ook met de Strava-app meteen live worden geüpload. Uh, het is geen ramp, hè, want ook als jij gaat rennen en je komt thuis en je bent weer in de buurt van je iPhone of van een wifi-punt, nou, dan wordt alle data gesynchroniseerd. Je kunt van tevoren een podcast uploaden naar je, naar je watch. Je kan van tevoren een playlist muziek uploaden naar je watch. Dus... Uh, het kan wel, het, is alleen, ja, het biedt nog meer vrijheid. En dus ook vooral de vrijheid om je telefoon niet de hele tijd bij je toe te hebben. Bijvoorbeeld op je e-bike, Dave. Dan kan je
1: met je in, op je zin kan je toch bellen via, je, via Apple Watch met 4G. Ja,
3: ja. Ik, ik, dat door door is nooit hè. Nee, niet oké. Als ik fiets, dan wil ik de wind horen. Met de afsluiting hebben we
0: nog wat tips voor je. Alle links staan in de show notes en die vind je onder meer op bright.nl. We beginnen natuurlijk met
3: David. Mijn tip is Itchy Boots, vrij vertaald uh, kriebelende laarzen. En dat is een, uh, een jonge dame die al een paar jaar op een motorfiets uh, de hele wereld uh, rondreist. Die begint elke video met uh, good morning internet. En ze is zeer ontwapenend, uh, dus ook heel goed te kijken als je geen enkele interesse hebt in motorrijden. En zij is denk ik een van de, misschien wel de, uh, meest bekende motorvlogger... Van allemaal. Ze gaat al, geloof ik, richting de 900.000 uh, subscribers. Oh. Dus dat is dat
0: zijn leuke filmpje zelfs als je niet, uh, niet, niet van motorrijden houdt.
3: Ja, omdat het gaat helemaal niet om het motorrijden. Het gaat om haar uh, avonturen en haar reizen. En ja, het, is, het is gewoon een heel leuk mens. Een soort long way down, maar dan de YouTube-versie. Ja, alleen de long way down lag de nadruk toch wel wat meer op dat motorrijden. En het grote verschil natuurlijk met long way down is... die hebben een hele filmploeg bij zich. Zij doet alles helemaal zelf. En ze, doet ook, ze reist ook helemaal in haar eentje. Dat is, veel vrouwen vinden dat natuurlijk veel moeilijker. Maar zij is echt een, echt een hardcore avonturierster, aanrader. Leuk. Dan naar uh, Erwin.
2: Ja, ik heb een uh, serie gekeken op Netflix. De eerste drie afleveringen staan er inmiddels. Uh, Arcane, een animatieserie. En het is uh, op basis van uh, het populaire spel League of Legends. Ja. Ja, zo, dat is zo'n zo multiplayer online battle arena. Ik, heb, ik speel het zelf niet. Maar... En uh, ja, ik was gewoon helemaal blown away. Die serie zit gewoon zo asociaal goed in elkaar ja dat is niet normaal.
0: Franse animatiestudio zit erachter, uh, las ik.
2: Ah, oh, ja, heel eigen stijlje, toch? Ja, nee, maar en ook gewoon de story... Man, het is, het is echt, echt een echt hoog niveau. Het is denk ik de beste soort game spin-off die ik ooit heb gezien. Ja, want All jij... nou live-action Je hoeft echt niet zoveel, want meestal van die ga gameverfilmingen... <laughs> ja. Die zijn okay. dramatisch vaak, toch? Fair Sorry maar, ja,
0: fair maar Ik heb, ik heb uh, begrepen dat ook de fans van de uh, game... Dat die het ook wel oké okay vinden. Wat heel knap is, want meestal is het of de of de of de of de niet fan uh, kan er wel in komen, omdat die toch niet weet wat er allemaal fout gaat. Uh, maar dan vindt de fan het niet leuk, of de fan vindt het leuk, maar dan is het allemaal te wollig voor de voor de, voor de leek. Maar hier hebben ze dus een mooie. Ja, een mooie ja
2: ik was. Uh, ik kijk uit naar aflevering 4. Nou, leuk.
1: Tony. Ja, uh, ik heb ook een Netflix-tip. Uh, de miniserie The Billion Dollar Code. Dat gaat over uh, twee Duitsers, een, uh, een programmeur en een kunstenaar. Uh, die samen een bedrijf begonnen met de naam ArtPlusCom, vond ik al aardig. Uh, en die in 1994, laat dat nog even tot je doordringen, 1994, 90, alleen ja. Erwin van ons uh, was al online, denk ik. Nee, 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 ik was... Uh, Jij ook, David? In
3: 1989 was ik al online. Ah, het board. Geweldig. Ja, precies. Ja, yeah, bulletin Bulletinboards. Boards. Ik, ja, Surf was mijn eerste.
1: <laughs> nou, die twee Duitsers die bouwden destijds. Bouwde die Terra Vision en dat was een software waarmee je dus uh, satellietbeelden van de aarde kan bekijken. Helemaal naadloos getoond in een 3D-weergave van de aarde waarop je kan inzoomen. Oftewel
3: Google Earth. Ja,
1: precies al wat Google Earth ook jaren en jaren later deed. Zij bouwden dat toen omdat ze een project moesten gaan doen voor uh, Deutsche Telekom geloof ik. En toen hebben ze maar geroepen ja dit kunnen we. Terwijl dat technisch eigenlijk helemaal niet mogelijk was met de computers van destijds. Ze hadden ook helemaal geen satellietbeelden, maar die hebben ze toen geloof ik van de NASA gehaald. <laughs> en die jongens zijn erin geslaagd om dat te bouwen, destijds al. Om dat werken te krijgen. En daarna, jaren later, kwam Google Earth. Toen dachten ze natuurlijk van, hé, hey, wat is dit nou? Oh, 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 oh. Uh, daar, daar kwam een soort slepende rechtszaak uit die wel is samen te vatten met David versus Goliath. Waarbij die Duitsers natuurlijk... Uh, ik ga niet alles weggeven, maar ja, het is lastig voor ze als kleine start-up uit Duitsland. En die documentaire serie die laat eigenlijk heel goed zien hoe in die beginjaren van internet er heel veel idealisme was en creativiteit. En hoe dat later eigenlijk door Silicon Valley uh, ja, heel anders is geworden, die tech-wereld. En Google zal ook ooit wel begonnen zijn als een spannende start-up. Maar ja, dat is uiteindelijk totaal veranderd. En uh, ja, het is een Duitsstalige serie, maar laat je, dat niet, uh, niet, laat je daar niet door afschrikken. Want ik vind het echt wel leuk om dat te zien, die, uh, die begintijd van, uh, van internet. De hackerscene in, in uh, Berlijn. Ik vind het goed weergegeven. En, uh, ja. Google Earth, daar wordt trouwens in die serie wel over gedaan... dat het zo'n belangrijke uh, uitvinding was. Maar daar kan je wel je vraagtekens bij zetten. Want is iedereen, Google ge Maps ja, iedereen was. gebruikt dus nog steeds gewoon die 2D... Ja. Google Maps en we hebben platte kaarten. Precies. Ja. En we hebben het over de metaverse gehad de afgelopen weken. Als opvolger van het normale 2D-internet. Nou ja, daar moest ik nog even aan denken. van hmm, Misschien mm. dat we daar later ook wel uh, nog ja. steeds gewoon het gewone internet-webpagina uh, ja, samen hebben. Daar geen
2: je haast mee hoeven te
0: maken. Nee, ja. okay. uh, mijn tip staat op Apple TV Plus en heet Acapulco. En het uh, gaat over het rijden en zeilen van een uh, resorthotel in Mexico in de jaren 80. En het is eigenlijk hartstikke leuk. Het is een comedy. Uh, die bestaat uit zeg maar een grote flashback. Het is, een, het is, een, uh, het is een, rijke, een rijke Mexicaan die zijn jonge neefje vertelt van nou hoe ben ik rijk geworden. En dat begint als, uh, als poolboy in dat resort. En het is eigenlijk heel geestig. Het is heel licht. Een beetje cliché soms, maar het is allemaal met hele felle kleuren. Het is altijd lekker weer en precies wat je nodig hebt nu, uh, nu de wintertijd weer in is gegaan en het uh, altijd donker is. Oh ja. Ja, ik vind het ja, een leuk, uh, leuk, leuk, leuk serietje voor bij. Lekker! Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.nl. Zoek ons ook op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week. Bye. Bye.